0: Continue de pé no seu lugar, pegue o Evangelho, abra no Evangelho segundo Marcos capítulo 5, versículo 19 Evangelho segundo Marcos capítulo 5, versículo 19 E sempre que você vier aqui na paz e vida de Bragança Paulista, traga o Evangelho com você Porque você vai acompanhar e aprender a palavra de Deus eu estava lá fora, antes de entrar aqui nesta igreja, e uma senhora no meio da multidão disse assim para mim, Pastor, ela estava com o marido, os dois disseram para mim, Pastor, a gente não vê pregação assim no rádio, a gente vê que muitas pessoas usam o tempo do rádio com outra finalidade, e eu estava explicando para ele. E para ela também, que o rádio é uma ferramenta muito cara. Então, às vezes, a pessoa, o pastor ou o pregador, acha que tem que usar aquele tempo para ficar chamando o povo para a igreja e não prega a palavra. E ele se esquece que ele fala com muito mais gente lá fora através do rádio do que dentro da igreja. A quantidade de pessoas que é alcançada através da pregação no rádio é muito grande. E através desse trabalho, através da pregação da palavra pura, Deus vai fazendo a obra. Como é que nós estamos vendo essa igreja lotada desse jeito hoje? Eu não anunciei milagres, nem curas, ainda que Deus nos use o tempo todo nisso, nós não anunciamos nada. Por que, que essa multidão compareceu aqui em Bragança Paulista? Por causa do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai transformando a pessoa de uma tal maneira, que dificilmente ao ouvir a palavra, ela continua sendo a mesma. Então sempre que você vier aqui na igreja, traga a palavra, o evangelho, a bíblia sagrada com você. Porque é a pregação da palavra que transforma. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará milagres, sinais, prodígios e maravilhas, isso acontece o tempo todo agora mesmo, enquanto eu estiver pregando a palavra o Espírito Santo vai estar curando muita gente vai estar resolvendo muitos problemas, vai estar abençoando e aquele casal lá fora disse: pastor, a gente aprende muito com o seu programa na rádio a gente aprende, é um seminário e o objetivo é esse mesmo por isso que sempre que você vier na paz e vida, traga uma caneta junto com a escritura sagrada para você fazer anotações escrever, porque assim você vai aprendendo mais e mais essa palavra poderosa que nunca volta vazia. Amém? Então está escrito assim no Evangelho segundo Marcos capítulo 5 versículo 19 Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve ele misericórdia de ti. Amém? Amém? Eu vou ler de novo. Jesus está conversando com um moço que quer entrar no barquinho com ele. Esse moço quer ser o décimo terceiro apóstolo de Jesus deixa eu ir contigo deixa eu ir contigo deixa eu entrar nesse barco deixa eu te acompanhar mas Jesus não lhe permitiu e Jesus disse a ele vai para a tua casa para os teus Hã? aquele que não cuida dos seus e principalmente dos da sua família, diz a palavra. Negou a fé e é pior do que o infiel. Veja aqui o que Jesus está fazendo. Você vai ser meu discípulo, sim. Jesus está falando para o moço. Você vai ser meu pregador, sim. Você vai fazer o que eu faço, sim. Mas na tua casa, para os teus. Vai para a tua casa, para os teus. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Amém? Eu vou ler de novo. E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Bragança Paulista, repete em seguida. Quem está lá fora, enche o pulmão aí que eu quero escutar vocês. E o Brasil inteiro quer ouvir vocês. Amém? Amém? Lá no Piauí, eles querem ouvir vocês aqui em Bragança Paulista. Lá em Foz de Iguaçu, eles querem ouvir vocês em Bragança Paulista. Lá em Novo Hamburgo, lá em Uruguaiana. Lá em Uruguaiana, eles querem ouvir vocês aqui em Bragança Paulista, tá bom? Então vamos lá e repete para o Brasil inteiro escutar. Vamos lá. Jesus. Jesus. Boa, boa. Mas a gente, se falar um pouquinho mais alto, chega até na Argentina. Jesus, Jesus! ô benção. Eu sei que tem uma rádio no Japão que transmite a gente. Se você falar um pouquinho mais alto lá no Japão, eles vão ouvir. Jesus, o benção. Porém, Porém, não lhe o permitiu. Mas disse-lhe. Vai para a tua casa, para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Coisa linda, hein? Parabéns, eu estou amando o povo aqui de Bragança Paulista, tem povo de fé, hein? Então desocupe as tuas mãos agora e dê a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. A melhor que você já conseguiu dar em toda a sua vida é para o nosso Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso! De novo, vai por tua conta. Vai aplaudindo e glorificando. Oh, pai querido. Olha que coisa linda, recebe, recebe Senhor este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, não só o povo de Bragança Paulista e região está te glorificando Em todo o Brasil e até fora do Brasil, pela internet Tem gente te exaltando agora Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder Sobre cada uma destas vidas Prepara os ouvidos agora Sim, meu Deus, os ouvidos para ouvirem E os corações para receberem Toma a boca do pregador, toma os lábios do exagero envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus quem tiver lugar pode sentar por favor um dia Jesus saiu do barco colocou o pé na praia e veio ao encontro dele uma figura horrenda Correndo Feito um louco Seu aspecto era terrível Cabelos compridos, sujos, embaraçados, encebados Barba suja, comprida, desgrenhada Unhas compridas e imundas Praticamente nu Com farrapos Uma figura esquelética, medonha Parecia carregar o inferno inteiro dentro dele, e ele desceu aqui a montanha em direção à praia da Galileia, do mar da Galileia, e ele foi urrando, urrando, parecia um cão raivoso. Os discípulos, quando viram aquele quadro, ficaram com os cabelos arrepiados, era de meter muito medo, mas Jesus estava tranquilo. Mas quando aquele homem possesso, uma legião de demônios chegou na frente de Jesus, ele caiu de joelhos por terra. E o demônio, usando a boca daquele moço, disse assim, O que viestes fazer aqui, Jesus Nazareno? Bem sei quem tu és, tu és o Filho de Deus. Os demônios conhecem Jesus, ó desde antes de nascer o primeiro ser humano nesse mundo desde antes de surgir o primeiro homem nesse planeta os demônios sabem quem é Jesus e Jesus estava com aquela aparência de um simples galileu de um simples nazareno mas o demônio disse eu sei quem tu és tu és o filho de Deus e o demônio rava me tinha medo e Jesus mandou aquele demônio sair e os demônios resistiram, está escrito aqui, que Jesus mandou sair, e os demônios resistiram, acompanhem comigo por favor, estou no capítulo 5, versículo 1, e chegaram à outra margem do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele, Jesus do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes Porque ele dizia Sai deste homem espírito imundo Quer dizer que Jesus mandou o espírito imundo sair E o espírito imundo dizia Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Porque Jesus dizia Sai deste homem espírito imundo E os demônios suplicavam Conjuro-te por Deus Ó oh, Invocar até Deus, hein? Você já viu isso? O diabo invocar a ajuda de Deus. Invocar o nome de Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E o que é tormento para o demônio? É sair do corpo da pessoa. Esse é o tormento. Porque todos os espíritos imundos querem um corpo. E de preferência um corpo humano, é um tormento para o espírito imundo não estar alojado em corpo nenhum, porque aí ele fica vagando nos ares e o seu destino é o abismo, um lugar sem descanso, um lugar tedioso, um lugar horrível, ele não quer ir para o abismo. Lá é a morada dos demônios, mas eles não querem ir para o abismo. Então eles precisam estar na terra e encostados em algum corpo. E quando eles encostam em algum corpo, eles fazem tudo o que eles querem. Quando você vê uma pessoa descontrolada, fazendo muitas coisas erradas, se você tiver olhos espirituais... Você vai ver que por detrás daquele comportamento rebelde e agressivo está o próprio Satanás. Ah, foi a minha filha, foi o meu filho. Se você olhar direito, você vai ver que por detrás daquela pessoa está o próprio Satanás. Porque quando o diabo consegue se apossar do corpo da pessoa, essa pessoa começa a fazer só as coisas que agradam ao inferno. Começa a usar drogas, começa a beber, começa a se prostituir, começa a mentir, começa a roubar começa a praticar violência, má educação, agressividade, só destruição. Só destruição. Quando você vê uma pessoa agindo violentamente contra você e até injustamente, você tem que ter discernimento que por detrás do comportamento agressivo e estranho do teu parente, está o próprio Satanás. Não adianta você ficar com raiva do filho, da filha, do marido, da mulher ou então do parente, da sogra, da nora, do sogro, do genro, do irmão, da irmã... porque por detrás daquele comportamento está o próprio Satanás. O diabo, ele quer um corpo. Através desse corpo, ele pode fumar. Através desse corpo, ele pode beber. Através desse corpo, ele pode mentir. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso mesmo. Através desse corpo, ele pode roubar e até matar, porque Jesus disse... Que o diabo veio para isso mesmo, roubar, matar e destruir. Uma notícia no Jornal Nacional. Passou ao vivo um assaltante no Rio de Janeiro com uma granada na mão mantendo uma mulher de refém. E ele estava tirando o pino da granada para explodir ele mesmo, a refém e quem estivesse perto. E por fim ele acabou levando uma bala na cabeça e morreu. Um franco atirador acertou. A cabeça dele, ele morreu. O diabo ficou muito satisfeito com esse resultado. Porque de todo jeito ele queria matar, roubar e destruir. E aquele moço vinha roubando e matando e destruindo. Aquele moço era um servo do diabo. E o que, que o diabo deu de recompensa para ele? A morte e a destruição. E o que, que aquele moço levava? A morte e a destruição. O que, que ele precisava? De libertação. Porque não tem lógica uma pessoa ameaçar explodir uma granada contra ela mesma e contra uma pessoa inocente. Isso tem que ser uma obra do diabo. O diabo ele quer sempre um corpo para morar, para habitar. É um tormento para ele se ele não tiver esse corpo. E você viu aqui? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8. Porque Jesus lhe dizia, sai deste homem espírito imundo. Quer dizer que Jesus deu uma primeira ordem para o demônio sair. E o demônio, não, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Sair do corpo de uma pessoa possessa é um tormento para o demônio. Por isso que você tem que provocar esse tormento para Satanás. Você tem que orar e jejuar para libertar os teus parentes, os teus familiares. Você tem que provocar esse tormento no demônio. Ele não pode continuar alojado no teu marido, na tua mulher, no teu filho, na tua filha, no teu irmão, na tua irmã, no teu pai, na tua mãe. O diabo não pode continuar usando aquela pessoa como se fosse uma montaria. E você viu para que, que o diabo usava o corpo deste moço aqui? Ó? Veja só, morava em sepulcros, comia carne de gente morta e era o terror das aldeias de dia e de noite, clamando pelos montes e se cortando com pedras, se ferindo com pedras, sangrando e bebendo o próprio sangue. O que, que o diabo estava fazendo com esse moço? Acabando com ele, acabando com a paz de quem estava em volta. Já tinham tentado prender o moço várias vezes, mas não tiveram sucesso. A família dele... Convocou familiares, parentes, amigos, vamos acorrentá-lo, vamos prendê-lo. E quando conseguiam acorrentá-lo, ele despedaçava as cadeias e as correntes como se fossem migalhas. Uma força sobrenatural. E Jesus agora está mandando esse demônio sair Ele diz, apelando para o nome de Deus, não me atormente. Aí Jesus pergunta para o demônio no versículo 9, qual é o teu nome? Jesus perguntou o nome do demônio. Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na época de Jesus, a palestina estava dominada pelo exército romano. E uma divisão do exército romano chamada Legião era constituída de seis mil soldados. Se o demônio estiver usando esse mesmo parâmetro, então ele está dizendo que ele está acompanhado por mais Seis mil demônios aproximadamente. Num mesmo homem. Olha quantos demônios uma pessoa pode ter. Uma legião de demônios. Porque somos muitos. Muitos numa única pessoa. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Não nos manda embora da província. Você pensa que o diabo quer sair da tua casa? diabo não quer, não. Se o diabo ver que você está trabalhando para expulsá-lo da sua casa, da sua parentela, o diabo vai apelar até para Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Já diabo vira até religioso. O diabo começa a apelar até para Deus. Você acha que o diabo quer sair da tua casa? Pensa bem. Você acha que o diabo quer sair do teu parente? Que coisa nenhuma? Ele está implorando, não me tire daqui. E não me manda embora desse lugar. Agora, é da vontade de Deus que um espírito imundo habite o corpo do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã? Para que ele fique se drogando, se prostituindo, destruindo a sua vida, fazendo coisas erradas, andando com más companhias, fazendo coisas horríveis, mesmo mentindo, praticando até delitos. Você acha que é da vontade de Deus que o teu parente seja usado pelo diabo dessa maneira? Você acha que Deus concorda com isso? Claro que não. O diabo quer isso, mas Deus não quer isso. Então não adianta o diabo pedir misericórdia. Não adianta o diabo ter essa fé para pedir até favor de Deus. Não adianta. Porque não é da vontade de Deus que qualquer ser humano na face da terra seja usado pelo diabo, seja dominado por Satanás. Você tem que expulsar, sim, tem que guerrear contra o inferno. Aí esses demônios que pediram para Jesus, não nos mande embora desta província, deste lugar? Os demônios olharam do lado e viram uma manada de porcos, cerca de dois mil porcos ali pastando. E os demônios suplicaram para Jesus. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil, e afogou-se no mar. Eram dois mil porcos, cerca de seis mil demônios, quer dizer que cada porco ficou com três demônios em média. Cada porco. Você vê, o diabo, ele quer um corpo para habitar. De preferência, um corpo humano. Mas se não for um corpo, serve um porco. O diabo, ele quer algum lugar para habitar para continuar agindo mas aí os demônios que entraram nos porcos provocaram um estouro daquela vara daquela manada e os porcos caíram no precipício ali do mar e morreram afogados cerca de dois mil cadáveres de porcos boiando no mar da Galileia, ali na praia um grande prejuízo um grande prejuízo aqueles que estavam cuidando dos porcos quando viram aquele fato tão estranho, tão grotesco fugiram apavorados e foram na cidade comunicaram o prejuízo e a cidade dos gadarenos veio até Jesus e olha o que eles vêm. vamos acompanhar aqui versículo 15 e foram ter com Jesus e viram o endemoniado o que tivera a legião assentado vestido e em perfeito juízo ...e temeram... ...aquele era o endemoniado cadariano que a gente já tinha preso ele várias vezes... ...e ele despedaçava as correntes... ...aquele louco que de dia e de noite habitava nos sepulcros... ...e ficava oivando pelas madrugadas apavorando a todos... ...aquele moço que se alimentava de carne e de cadáveres e morava no meio dos sepulcros... ...é ele, ele está sentado aos pés de Jesus... Ele está vestido e em perfeito juízo. Ele está tranquilo, ele está sereno. E eles tiveram medo. Esse moço que a família pediu para a gente prender várias vezes e a gente não conseguiu. Olha esse moço lá totalmente liberto, transformado. E eles temeram por ver aquele sinal. Mas ao invés de chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu tenho um filho também que é perturbado. Eu tenho uma filha que é perturbada, ao invés de olhar para os problemas que eles tinham em casa, eles olharam para o prejuízo dos dois mil porcos mortos e pediram para Jesus, sai daqui, o Senhor trouxe prejuízo para Gadara, vai embora, vai para Galileia que é tua terra, a tua presença aqui nos trouxe prejuízo. E Jesus humildemente foi voltando para o barquinho para atravessar o mar de volta. Não queriam Jesus lá. Quando a pessoa não quer Jesus, ele não força não, viu? O diabo quer entrar na marra. Mas Jesus, se a pessoa não quer Jesus, ele não força. Aí Jesus está se preparando para entrar no barco, para voltar para a sua terra, para Galileia, Vem aquele moço que era endemoniado. Aquele moço. Pedindo para Jesus: Deixa eu ir contigo, eu quero ser um dos teus discípulos, deixa eu ir contigo, deixa eu entrar nesse barco. Aí Jesus viu que aquele moço procedia de uma família perturbada, que aqueles demônios que estavam nele já estavam nos seus familiares e nas gerações antepassadas dos seus familiares. Jesus viu que assim como aquele moço precisou de libertação, os seus familiares também precisavam de libertação. E Jesus diz, você agora vai voltar para a tua casa, para os teus, para a tua família. Porque tem muitos deles lá que não estão igual a você. Uivando pelos montes, morando em cemitério, mas estão igualmente perturbados estão igualmente precisando de libertação, vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti, mas eu quero ser um dos teus discípulos, mas você é um dos meus discípulos, você vai para os teus e anuncia-lhes... Quão grandes coisas o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de ti. Mas eu quero fazer o que o Senhor faz. Mas você vai fazer o que eu faço. Vai para os teus. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Mas eu quero ser um pregador. Mas você vai ser um pregador. Vai para os teus. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você está recebendo essa mensagem? Como que nós éramos antigamente? Eu, pelo menos, era um endemoniado andrense. Eu era um endemoniado de Santo André. Hã? Eu era um endemoniado de Santo André. Eu era uma zola. Eu era o bandidinho da turma. Eu era um mau elemento. Eu só andava com gente viciada, com traficante, com gente armada, com gente que não prestava. Brigava com todo mundo. Eu era um terror. O que, que eu era antigamente? Eu era o um endemoniado de Santo André. O que, que Deus fez comigo? Ah, fez grandes coisas. Me tirou o vício do cigarro. Me tirou o vício das drogas. Me tirou das más companhias me tirou do mau caminho, me abençoou, abriu as portas, me transformou, me restaurou, e o que, que eu faço hoje? Eu conto para todo mundo, como o Senhor teve misericórdia de mim, e se Ele teve misericórdia de mim, Ele vai ter misericórdia de você, se eu que não prestava, se eu que era ruim, Deus fez isso comigo, Deus também vai ter misericórdia de você, e Deus vai usar a tua vida poderosamente. Aí esse moço foi, você vê? A família queria salvá-lo, quando ele era um endemoniado Vamos prendê-lo, vamos acorrentá-lo, vamos dominá-lo A família foi várias vezes para tentar salvá-lo A família conseguiu salvá-lo? Não Quem salvou aquele moço? Jesus E agora Jesus vai usar aquele moço para salvar quem? A sua família, isso mesmo, isso mesmo a família não pôde salvá-lo, mas ele vai ser usado por Deus para salvar a família. A família que você tem não pode fazer nada por você quando você pensava em suicídio, quando você estava perdido, quando você estava na pior. Ninguém da tua família pode fazer nada por você. Jesus fez tudo por você. Jesus transformou a sua vida e vai transformar muita gente hoje aqui também. Muita gente hoje aqui vai ser transformada também. E muitos até que vão ser transformados hoje vão se tornar pregadores, vão anunciar a palavra. Daqui a pouco eu vou fazer o convite para você, mas eu quero te mostrar algumas coisas antes, não é? Que agora é você que faz e tem que fazer pela sua família e pelos teus. Você tem que anunciar para cada um deles as coisas grandiosas que o Todo-Poderoso te fez e como Ele teve misericórdia da tua vida, e a tua família vai ser salva. Amém? Tome posse desta palavra, a tua família vai ser salva. Agora veja que coisa interessante, amados. Quando aqueles dois mil porcos endemoninhados, correram desabaladamente, e se precipitaram no mar e morreram afogados, Aqueles demônios que estavam nos porcos Continuaram nos porcos? Claro que não Porque demônio nenhum habita em cadáver Nenhum demônio habita em cadáver O demônio só quer habitar em seres vivos Quando uma pessoa morre O demônio que atormentou ela a vida inteira Ele sai daquela pessoa que morreu e ele vai para algum familiar, ele vai para algum parente, de preferência uma pessoa parecida com o um defunto, Você está acostumado. Os demônios ficam nas casas por gerações e gerações. Você tem que guerrear contra o inferno, tem que jejuar e orar. Tem demônios, não é que alguns demônios do inferno disseram essa semana, vamos lá na casa daquela pessoa. Não, eles já estão na tua parentela as gerações. Viu? Viu? Morre o bisavô, o bisavô foi sepultado, mas o demônio que atormentou o seu bisavô já foi para o teu avô ou para outra pessoa da família. Morreu o avô, o demônio que estava atormentando aquele pobre homem já saiu do cadáver e já foi para outro membro da família. E assim eles estão há milhares de anos na tua descendência, na tua família. Você tem que dar um basta nisso. Você tem que acabar com com essa tranquilidade que o diabo está tendo, essa facilidade que ele está tendo de ficar na tua parentela. De ficar na tua família, você tem que dar um basta nisso. Como é que a gente dá um basta nisso? Olha só, quando os dois mil porcos morreram, os demônios que estavam neles saíram dos cadáveres dos porcos. E ficaram nos ares flutuando. Jesus disse que quando o espírito maligno sai de uma pessoa, e antes eles tinham saído do endemoniado gadareno e foram para os porcos, e agora saíram dos porcos e estão nos ares. Jesus disse que a primeira coisa que o demônio pensa é, voltarei para casa de onde eu saí. De onde que aqueles demônios tinham saído? Hã? Do endemoniado gadareno. Qual foi a primeira coisa que aqueles seis mil demônios que saíram dos porcos qual a primeira coisa que um combinou com o outro vamos voltar para a casa de onde nós saímos vamos voltar para o moço que nós usávamos para habitar cemitérios e comer carne de defuntos e beber seu próprio sangue fazendo ele se cortar nas pedras vamos voltar para o seu corpo mas quando aquela legião de demônios pensou isso e tentou ir para aquele moço que antes era endemoniado, o que, que os demônios viram? É? Aquele moço assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Aí os demônios, naquela fúria, naquele desespero, vamos voltar. Para a casa de onde nós saímos, vamos voltar para o moço. Mas quando eles vão, e não vai dar. Aquele moço está sentado aos pés de Jesus Cristo e nós não podemos entrar mais nele. Você está entendendo a palavra? Ele não está mais vestindo trapos, ele está vestido. Que veste era aquela? A veste da salvação. E qual era o estado mental? Imperfeito juízo. E a pessoa que tem juízo, ela fica aos pés de Jesus Cristo. A pessoa que não tem juízo, ela fica aos pés de Buda. A pessoa que não tem juízo, ela fica aos pés de Maomé. Fica aos pés de Kardec. Fica aos pés das entidades, das estátuas, dos ídolos. Essa pessoa não tem juízo. Mas a pessoa que tem juízo... Ela sabe que o melhor lugar e o mais seguro lugar do universo é aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum demônio pode tocar na pessoa que está aos pés do Senhor Jesus. Por isso agora eu vou pedir para todos ficarem de pé, porque eu vou fazer um convite. Eu vou fazer um convite... Inclusive para os que estão lá fora, prestem atenção em mim. Todos que estão lá fora. Não deixa ninguém conversar com você agora não. Quero falar com todos que estão lá fora e com todos que estão aqui dentro. Com cada pessoa aqui. Quero fazer um convite para quem tem juízo. Para quem quer ficar aos pés de Jesus Cristo. E receber dele vestes novas. Vestes de salvação, vestes de poder. Eu quero fazer um convite para quem tem juízo, porque quem tem juízo entrega a vida para Jesus. Quem tem juízo recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem não tem juízo, que nem os Gadarenos, diz: vai embora, vai embora, não quero nada contigo. Mas Jesus Cristo. Ele veio para salvar. E quem tem juízo recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Hoje, se você fizer isso, se você entregar sua vida para Jesus agora, se você levantar a sua mão dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar aos pés de Jesus assentado aos pés do Senhor, e Ele vai te dar vestes de salvação. O demônio vai olhar para você, e o demônio vai dizer, enquanto essa pessoa estiver aos pés de Jesus, nós não podemos fazer nada com ela. O inferno inteiro vai saber disso, nenhum demônio poderá te tocar, se você estiver aos pés de Jesus Cristo, então olhem todos para mim, porque eu vou fazer o convite agora, que se você aceitar, o inferno vai tremer, os demônios vão ficar desesperados, olha só, deixa eu explicar para você isso amados, os demônios eles não querem largar a pessoa, mas se a pessoa vem para Jesus, eles são obrigados a largar a pessoa, você que tem sido tão perturbado, perturbada, tem tido pesadelos à noite, sonha com gente que já morreu, sonha que está morrendo. Você que às vezes é uma pessoa nervosa, descontrolada, você que sofre muitas perseguições, humilhações, tem revolta no seu coração, está cansado, cansada de sofrer, não aguenta mais essa vida, Jesus está convidando você. Para trazer todos os seus sofrimentos, tormentos e doenças, para você vir do jeito que você está e se assentar aos pés dele, porque ele vai te dar vida e vida de verdade. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, cansados do sofrimento, quantos aqui querem receber o Senhor Jesus agora como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem olha quanta gente, olha que coisa maravilhosa que coisa linda todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente chega aqui perto de mim no altar saia do seu lugar peça licença Peça licença, saia do seu lugar Vem aqui para frente Você que ergueu a sua mão, vem aqui para frente Olha que multidão Olha que multidão que está entregando a vida para Jesus Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus Venha, venha do jeito que você está Venha do jeito que você está É isso que faz o inferno tremer É isso que faz o inferno se desesperar a partir de hoje o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Ô oh, glória! Quero falar só mais uma coisa. Prestem todos atenção, quem está lá fora também. Olha só para mim, não deixa ninguém conversar com você agora. Olha só para mim. Não adianta a pessoa acreditar em Deus, só isso, porque os demônios também acreditam em Deus. O que, que os demônios disseram para Jesus? Eu sei quem tu és. Tu és o filho do Deus Altíssimo. O diabo sabe quem é Jesus, ele acredita em Jesus também. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O diabo acredita em Deus, até pede em nome de Deus. Fizeram uma súplica de joelhos. Aquele endemoniado gadareno estava ajoelhado diante de Jesus e o demônio falando através da boca daquele moço, fazendo um pedido com muita fé. Permita-nos entrar naqueles porcos. Fizeram até uma oração, um pedido, com tanta fé que Jesus disse: pedido concedido. Foram atendidos. Mas onde aqueles demônios terminaram? No abismo. Quero falar com você que acredita em Deus, que acredita em Jesus. Mas não está fazendo a vontade de Deus. Porque os demônios agem do mesmo jeito. Eles acreditam em Deus e eles acreditam em Jesus. Mas os demônios não fazem a vontade de Deus. Uma pessoa que acredita em Deus, que acredita em Jesus mas está praticando as obras das trevas, esta pessoa não é salva. E o seu final provisoriamente será o Hades e depois o inferno, na companhia de Satanás e seus anjos caídos. Então me ouça, você que está afastado, você que está afastada, você que está sem igreja, ou você que porventura esteja numa igreja, ou mesmo na paz e vida, mas não está Andando no caminho reto, não tem feito a vontade de Deus, tem andado com o um pé no caminho e outro pé no mundo. Você que sabe, e eu não, não estou aqui para julgar ninguém, mesmo porque não conheço ninguém em Bragança Paulista, não conheço a vida de ninguém, não posso falar de ninguém, não é? O Espírito Santo está falando com a tua consciência agora. Você que conhece a Deus e conhece o Senhor Jesus, mas na tua consciência você sabe que não está fazendo a vontade de Deus. Não está agindo direito com Deus. Hoje o Espírito Santo quer te trazer aos pés do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo quer que você se assente aos pés do Senhor Jesus porque desde que você andou agindo assim, os demônios começaram a ter poder sobre a sua vida. E os demônios estão agindo na sua vida. Você é testemunha disso? Quantas coisas ruins estão acontecendo com você ultimamente? Porque os demônios estão agindo cada vez mais na tua vida. Mas o Espírito Santo está falando docemente agora. O Espírito Santo está falando com amor. Ele está dizendo, venha. Venha, se assente outra vez aos pés do teu Senhor Jesus. Conserte-se com Ele e Ele vai te dar uma veste nova. Ele vai tirar a confusão da sua mente, vai te dar um perfeito juízo e vai abençoar a tua vida. Nenhum demônio poderá te tocar se você voltar para Jesus agora se você se assentar aos pés de Jesus novamente, se você chegar para Ele dizendo, Senhor perdoa os meus pecados, tenho feito coisas erradas, eu sei que o Senhor anda triste comigo, mas por favor me receba agora, e Ele vai te receber. Então você que está afastado, você que está afastada, você que está sem igreja, venha aqui para frente agora, venha, não tenha vergonha não, vergonha é continuar como está. Venha e se assente aos pés do Senhor Jesus. Venha do jeito que você está. Não importa o que os outros vão pensar. O que interessa é o que Deus vai fazer na tua vida agora. Grandes coisas Deus vai fazer na tua vida agora. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Enquanto mais pessoas estão chegando... Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, seja em Uruguaiana ou seja lá em Teresina, no Piauí, onde você estiver, no Brasil inteiro. Você que está em casa, no hospital, na cadeia, no trabalho, ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus agora, então se ajoelha ao lado do teu rádio, você que está acompanhando pela internet até fora do nosso país, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada, avenida, eu sei que este trabalho que nós fazemos tem sido a igreja dos caminhoneiros. Vários caminhoneiros me encontram, me abraçam, me beijam e dizem... Pastor, pelo rádio eu aviso os companheiros em qual cidade nós estamos, em qual cidade tem a tua pregação. E entre os caminhoneiros é uma verdadeira febre. A paz e vida tem sido a nossa igreja na estrada. Então quero falar com você que está na estrada, seja um caminhoneiro ou um motorista ou esteja aí na sua condução, no seu automóvel, ou no trânsito da cidade, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus agora? Não precisa parar o teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E todos nós que viemos aqui para frente, aqui diante do altar da paz e vida, em Bragança Paulista, vamos nos ajoelhar diante do altar agora. Você que está entregando a vida para Jesus... Você que está voltando para Jesus... Você que está se reconciliando com o Senhor... Se assente agora... Aos pés do Senhor Jesus... Ele vai te dar a veste da salvação... E quem tem juízo faz isso mesmo... Nunca mais sai dos pés do Senhor Jesus... Com a mão direita sobre o teu coração... Você que está comigo aqui em Bragança Paulista... E você que está à distância... Com a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua Santa Palavra e eu tenho juízo, e eu sei que não há outro Salvador, nem Redentor, nem outro Senhor, eu sei que só o Senhor tem poder para mandar embora, todos os demônios que me atrapalham e libertar a minha vida de todo o sofrimento e mais ainda só o Senhor tem todo o poder para perdoar os meus pecados as minhas iniquidades as minhas transgressões por isso Senhor eu te suplico agora Apaga os meus pecados E escreve o meu nome No teu santo livro E eu peço também Ao Senhor Me ajude A perseverar Até o fim Não me deixe desviar Nem voltar atrás Nem desistir E jamais Risque o meu nome Do livro da vida meu Deus da glória... Eu te peço isso... Por causa... Da tua palavra... E por causa... Do meu Senhor Jesus... Que eu declaro... Para o céu ouvir... Para a terra escutar... E para o inferno... Também saber... Que o Senhor Jesus... É o meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador. E a partir de agora. Até o último segundo. Até o fim da minha vida. Até a minha partida. Eu vou permanecer. Assentado. Aos pés. Do meu Senhor Jesus. O meu único Salvador. O meu único libertador. Para todo sempre. Amém.